0: Conversaciones constituyentes australes.
1: Muy buenas tardes. Eh, estamos acá reunidos una vez más en el ciclo de, conversator de eh, conversatorio eh, constituyente que ha organizado la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Y en esta ocasión tenemos el placer de recibir al convencional Pedro Muñoz. Eh, quien es convencional por la región de los ríos, y exalumno de eh, esta facultad en la Universidad Austral de Chile, a la ecóloga y miembro del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Nicole Colín, o Colán, como eh, tú prefieras, Nicole, que, que se te se señala el opinión, y a Javier Salvatierra, director ejecutivo de la Fundación Plantae, ingeniero forestal, y Magíster en Conservación Biológica. Bueno, antes que nada, saludarlos y agradecerle a ustedes por estar presente aquí el día de hoy, en que hablaremos del apartado de aguas, el, el borrador de la nueva constitución. ¿m? Pedro, eh, a mí me gustaría comenzar eh, entrevistándote a ti para eh, dar a conocer el trabajo que realizó la Convención Constituyente sobre este punto. Y me gustaría partir haciendo un, un raconto, fíjate, ¿m? un raconto de la situación de los derechos a de agua, o más bien la situación del agua en la Constitución de 1980. La Constitución de 1980, fíjate, que tiene una referencia al agua, que está contenida en el inciso final de la garantía constitucional del derecho a propiedad. ¿m? que señala que los derechos de los particulares sobre el agua son reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, y otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Mm? Eh, es interesante esto porque, a, a contrario censuro de, de, de lo que cree la, la opinión común, digámoslo así, o el ciudadano medio, de que se habría privatizado el agua, técnicamente no es eso, lo que, lo que se reconoce es la existencia de derechos de los particulares sobre el agua, concretamente los derechos de aprovechamiento de agua, que corresponden a un tipo de concesión ¿m? que se otorga sobre el agua, eh, que da derecho a uso y explotación, pero no a un derecho de propiedad sobre el agua. ¿m? Sin embargo, lo que establece la, la Constitución es que, en este apartado, es que se reconoce el derecho de propiedad sobre el derecho ¿m? que da origen la concesión, digámoslo así. Eh, cuéntame tú qué, eh, a partir de esta, de, esta, de esta entrada, qué es lo que sustantivamente cambia eh, en el diagnóstico que hace eh, la convención constituyente frente al régimen que existía sobre el agua en la constitución del 80 y que eh, encuentra su correlato en el código de aguas de 1981.
0: Sí, en primer lugar, agradecer la invitación a este espacio de conversación en un momento eh, final ya del trabajo de la convención constitucional. Saludar a Nicole y a Javier también. Eh, y donde ya tenemos el total, cierto, del articulado aprobado y, y día a día la, comis la comisión de armonización eh, afinando los últimos detalles. Eh, en primer lugar, respondiendo a la pregunta, la regulación, la mirada que obedece al tiempo histórico en el que estamos y a... Eh, las amenazas eh, sobre la naturaleza y, ¿cierto? y, y la propia eh, especie humana dadas por la crisis climática, eh, hacen que en general, ma, mucho más allá del de propio derecho al agua o del estatuto del agua, del estatuto constitucional, esta sea una constitución que es mucho más... Rica, ¿no? compleja en ese sentido, en el sentido de su riqueza en la protección de los derechos ambientales y yendo incluso más allá, reconociendo a la naturaleza como titular de derechos. Eso por mencionar algo, ¿no? Como muy general y muy inicial. Y respecto del agua, claro, si bien, como tú señalabas, la Constitución del 80 establece en primer lugar, y eso ya es decidor, ¿no? Eh, al alero del derecho o de la garantía del derecho de propiedad en su último inciso, la propiedad sobre los derechos eh, de agua, que finalmente terminan en, en eso, no en, en, en el agua como un bien eh, del mercado. Hoy día se termina con eso porque en primer lugar se genera una nueva categoría que se llama bienes comunes naturales, y algunos de esos bienes comunes naturales son inapropiables, y el agua es eh, uno de ellos, principal por cierto, pero además de eso se establece el derecho humano al agua que no existía en el catálogo de, de la Constitución del 80, de la vieja Constitución y que existe, sí existe en esta nueva Constitución y no solamente eso, sino que el derecho humano al agua, al saneamiento eh, también, y se establecen usos prioritarios eh, para el agua y el primer uso prioritario es el derecho humano la, la garantía la satisfacción del derecho humano al agua al saneamiento y también al equilibrio de los ecosistemas ¿no? además de eso se establecen eh, eh, otros, otras categorías dentro de los bienes comunes naturales que son fundamentales ¿cierto? para este equilibrio de los ecosistemas los mismos humedales han llegado a la nueva constitución en esa categoría protegida eh, en términos de ruralidad, por ejemplo, que también es una categoría que se incorpora a la nueva constitución, se establece en su definición que esta categoría está vinculada entre, otras, entre otros elementos con el agua, entonces eh, estos aspectos, y aquí termino, eh, eh, inicialmente, eh, dan cuenta de una regulación constitucional que
2: viene a responder a los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Ahí sí. Pedro Maya,
1: del cambio de apreciaciones jurídicas en torno al agua, que, que se advierten bien en, 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 tu, en tu respuesta. ¿eh, ¿En qué medida la Convención Constituyente comenzó a trabajar a partir de ciertos antecedentes de hecho? ¿Mm? Eh, yo, cuando me refiero a antecedentes de hecho, me refiero, por ejemplo, a la crisis hídrica en Petorca, ¿Mm? en, que, eh, en que el año 2020... Eh, se declaró, por ejemplo, una vez más zona de catástrofes por escasez hídrica, eh, traduciéndose esto en una dificultad de acceso al agua para consumo y para saneamiento incluso, dando el derecho a las personas, ¿m? habiendo derecho a aprovechamiento de aguas constituidos ¿m? en los acuíferos del, de, de, la, de la zona. Eh, tipo de antecedentes en concreto fueron parte del debate eh, fueron un punto de partida del trabajo la, de la convención
0: Sí, de, to de todas maneras la realidad de la crisis hídrica y de la crisis climática y eh, cierto su evidencia que no solamente se manifiesta en petorca una constituyente eh, de hecho vocera de modatima vive en Petorca y, y fue fundamental su testimonio, que obviamente nosotros conocíamos a través de las noticias, pero también la realidad de nuestra región no y lo que está ocurriendo eh, en todas partes con esta crisis climática y esta eh, crisis hídrica. En mi caso en particular, bueno, pero una cuestión antes de eso, eh, la Convención Constitucional eh, una de sus primeras declaraciones políticas es el reconocimiento de esta crisis climática en la que la Convención desarrolla su, su trabajo. Con, eh, declaración que fue suscrita por una gran mayoría de los constituyentes entre los cuales me cuento. Pero respecto de como esos antecedentes, de hecho, a mí en mi trabajo como concejal de eh, Valdivia, que acompañé el desarrollo y el trabajo de muchos APR, eh, en distintas zonas, en distintos territorios, incluso en, en otras comunas, no solamente en Valdivia, pudimos notar no, como por ejemplo, en zonas como Chancoyán, que ustedes deben conocer, no hay eh, derechos de agua, eh, o sea, no, no es que no haya agua en muchos casos, sino que los derechos los tiene un señor del frente, del otro lado del río, eh, sin importar eh, el uso, no uso, sin importar... Eh, Cierto eh, que una comunidad al frente no tiene esos derechos y por tanto eh, no tiene acceso al agua y ve eh, vulnerados sus su derechos. Esa situación va a cambiar bajo esta nueva constitución. Obviamente ahí hay un, un, un tema de que, que también está en desarrollo relativo a las disposiciones transitorias para ver cómo vamos a hacer este cambio cuidadoso de eh, un sistema a otro, que en el nuevo sistema va a estar eh, comandado por una, un órgano autónomo que se crea que es la Agencia Nacional de Aguas que va a sustituir a la Dirección General de Agua al menos en gran parte de sus funciones y que debe otorgar eh, estos, estos, estas autorizaciones de uso en base a la efectiva disponibilidad del agua en base a las priorizaciones de uso que se establecen constitucionalmente y que ya mencioné eh, por tanto viene a resolver Problemas con, concretos, porque de nuevo volvó a lo que dice la, la nueva constitución, partiendo de lo que sucede en Chancoyán, de lo que sucede en un sector donde yo también viví, en la costa valdiviana, ¿no? En medio del de bosque y la selva valdiviana, fundamental, ¿cierto?, para el ciclo del agua, para la producción de agua, eh, comunidades no tenían eh, acceso al agua, y eh, se necesitaba, no sé, cuatro litros por segundo, eh, eh, y había que pinchar distintos lugares y se obtenía 0.5 de 1, 1.5 litros por segundo de otra parte. Eh, entonces, viene a resolver problemas, esto va a requerir obviamente de la intermediación del legislador, probablemente una nueva adecuación del código de agua y de la instalación de estos órganos, y eso es positivo porque eh, no solamente se hace una declaración en torno al agua y a los derechos de la naturaleza en general, sino que con el fantasma de la constitución, por ejemplo, ecuatoriana detrás se crea una institucionalidad y las bases para un sistema de administración y una política hídrica. también.
1: Está silenciado. No, claro. Hay varias cosas interesantes que tú señalaste. ¿Mm? Eh, por una parte, la creación de la Agencia Nacional del Agua, en subsidio de la Dirección General de Agua. ¿Por qué se consideró eh, relevante eh, reemplazar un órgano del Estado por otro, crear una nueva institucionalidad porque este órgano de
0: carácter eh, eh, técnico no debe estar supe, supeditado, es decir, la autonomía constitucional que se le entrega, que dicho en simple, ¿no? para los auditores y autoras que nos escuchan, implica una cierta independencia, ¿no? implica eh, un cierto resguardo, eh, no va a estar este órgano autónomo al alero de un órgano político, eh, en primer lugar, es de mayor jerarquía, ¿no? parece obvio, pero hay que decirlo, al estar en la Constitución y gozar de esta autonomía no solamente grosa de protección, sino también de, de mayor jerarquía, eh, va a estar al mismo nivel en términos de jerarquía, por ejemplo, que la Contraloría General de la República, eh, y tiene también una, un fin principal del cual se desprenden todos sus otros fines y sus funciones, que es en primer eh, lugar garantizar el derecho humano al agua, eh, y la sostenibilidad del uso del agua. Eh, tiene que velar por eh, el cumplimiento de la política hídrica que va a crear la autoridad respectiva, ¿no? eso lo, lo, lo señala así este, este borrador de nueva constitución, y esta ANA, esta agencia, vamos a tener que irnos particularizando con una serie de siglas de esta nueva constitución, porque es bastante abundante en órganos, eh, tiene a su cargo cierto eh, la, el otorgamiento de estas autorizaciones de, de uso y también la supervigilancia ¿no? del sistema, eh, y eh, va a estar inserta en un sistema de gobernanza participativa, eso es fundamental. Eh, con consejos de cuenca, eh, y yo sé que a usted, don Cristóbal, se le llena la cara de risa, porque, y bueno, a, a también a Javier y Nicole, porque de alguna manera el, el CU, cierto y la Universidad Austral participó de lo que voy a señalar, estos consejos de cuenca, eh, que son parte de, este, de esta nueva gobernanza del agua, van a estar establecidos por la cuenca, definida también como una unidad mínima, y bajo un sistema que debe garantizar la, el manejo o la gestión integrada de las cuencas. Entonces estos consejos van a, van a estar ahí, y estos consejos van a considerar la, la, su funcionamiento, etcétera su organización que ha entregado a la, a la ley, pero la, la Constitución garantiza que su integración debe considerar a los titulares de las autorizaciones de uso, a la sociedad civil y a las entidades territoriales con presencia en esa cuenca, establece que estos consejos de cuenca pueden asociarse incluso, entonces, perdón que me extienda para allá, pero todo esto, la, la Agencia Nacional del Agua se entiende en conjunto con
1: estos otros elementos. Entonces, si entiendo bien, recapitulando para, lo, para los auditores. Primero que nada, en relación a la Agencia Nacional de Agua, se busca eh, consagrar su autonomía constitucional y con eso su independencia de criterios puramente políticos partidistas de turno, por decirlo así, dado que el jefe de gobierno, también es jefe de la administración en un régimen presidencial, entonces eh, sustraerlo de esas consideraciones de, de políticas de contingentes, por decirlo así, dándole un perfil técnico, un perfil independiente, y un perfil autónomo, eh, incluso de rango constitucional, para blindarlo, por decirlo así, de consideraciones políticas simplemente eh, contingentes o, o o del momento, eh, si entiendo bien. Primera cuestión, que, que, que saco limpio de, de, de lo que tú señalas, una segunda cuestión es resguardar el control democrático ¿m? sobre el correcto ejercicio de las funciones de este órgano a través de un sistema de gobernanza eh, o participativo de la sociedad civil, entiendo yo. Eh, y lo tercero es... Consagrar a nivel constitucional ciertos usos prioritarios. Eso entiendo que queda claro tu respuesta. Es decir, que al momento de otorgar autorizaciones de uso de agua, siempre se tiene que privilegiar de que previamente esté debidamente garantizado el consumo humano. En primer lugar, da la impresión entonces el saneamiento,
2: ¿sí?
1: es decir, servicios sanitarios mínimos que están que son necesarias para las personas. Y tercero, el equilibrio de los ecosistemas. ¿Mm? Y eso es una exigencia previa a poder otorgar el agua con otros fines, por ejemplo, fines económicos. Eso entiendo que, que fluye de lo que, de lo que tú señalas. Ahora, yo, yo tengo algunas preguntas ahí al respecto. Eh, en, en la reforma del 2005 que se hizo, si no me equivoco, al, al anterior Código de Agua, se había establecido un caudal mínimo ecológico. ¿Mm? Eh, que debía respetarse cuando se otorgaban derecho a aprovechamiento de agua. ¿El privilegiar el equilibrio de los ecosistemas es simplemente elevar a rango constitucional este caudal mínimo ecológico, o es algo más rico que eso?
2: ¿Mm?
1: Sí. Eh,
0: efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Eh, en general, esta nueva constitución y eso es lo interesante también de este proceso. Claro, uno quiere certeza, ¿no? Lo que se escucha por todas partes, pero eh así como estas esta, esta normas, esta serie de normas que hay bajo este Estatuto Constitucional del, del Agua, este nuevo Estatuto Constitucional del Agua, estas nuevas categorías de protección del medio ambiente, van a dar para mucho desarrollo, ¿cierto? Y también para, para un enriquecimiento a todo nivel, de todas las disciplinas y, por cierto, de, de, de la legislación y de la cultura, finalmente. Eh, pero para decirlo en sencillo, de todas maneras, es distinto establecer a nivel constitucional el equilibrio de los sistemas como un uso prioritario del agua, es distinto, a, es mucho más comprensivo, más amplio que establecer un eh, caudal mínimo ecológico, eh, porque va, además va engarzado con una serie de otras normas que apuntan a lo mismo y que, se, y, y que hacen que el sistema sea robusto, ¿no? que esta constitución sea ecológica, Cuando ese concepto que junto al, al de estado regional junto al de eh, la democracia paritaria junto al del estado social y democrático de derechos no ha salido a la luz pública esta constitución ecológica y este estado ecológico eh, implican de verdad una, una protección distinta del medio ambiente y en el caso de el uso prioritario del agua para el equilibrio ecosistema, eh, implica también eso mismo, pero por ejemplo que estén protegidos los humedales, para dar un ejemplo sumamente realidad, cierto parte de nuestra realidad en el, en el sur, eso también tiene que ver con el equilibrio de los ecosistemas. ¿no? O sea, sabemos los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, ¿no? Nicole lo sabe mucho mejor que yo. Yo hablo del mundo de la política y de la necesidad de generar mejores instituciones y transformar, etcétera. Javier también, que, y aprovecho de agradecer a, a Plantae también por ayudarnos en la, en la construcción de normas, estuve al menos ahí en una, una, una o dos reuniones con ustedes muchísimas gracias eh, entonces de todas maneras para no repuntar más es, es una regulación más, mucho mucho más robusta implica y que junto a la protección de los, del bosque nativo que también está en la nueva constitución apunta en la misma, en la misma dirección
1: entonces si comprendo bien uno, uno podría decir que hay un tránsito desde la noción del, causal, del caudal mínimo ecológico que estaba en, en el anterior Código de Aguas, ¿m? y que es un criterio meramente cuantitativo de alguna manera, que vela por una cierta cantidad, de un punto de vista eh, 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 métrico, a un concepto más rico y más complejo, como es el equilibrio de los ecosistemas que dependen del agua, digamoslo así. Y por lo tanto, el ahí, la, la apreciación sobre la noción de ecosistema parece ser mucho más complejo y mucho más amplia que una consideración meramente métrica. ¿Mm?
0: Sí. Al parecer, mira los ecosistemas como ecosistemas, ¿no? <risa> que es la, la forma de entenderlo y no al agua como un bien que se transa en el mercado, finalmente, por poner dos cuestiones que son radicalmente distintas.
2: ¿no? Perfecto.
0: Y que permanezca en tipo de cuenca, tiene que... O sea, eso implica ver el impacto en el ecosistema también, en toda la cuenca, no,
1: Perfecto. no fragmentar la visión ¿sí? Perfecto. Y la gestión. Ahora, al trabajo de la convención, eh, eh, eh. una, una de, los, de las opiniones que, que, que se, que, que se, escu se, escu se escuchan es escucha, ¿no? que se estaría sacrificando la posibilidad de usar el agua con la necesidad de preservar el uso del agua para el consumo humano, sí. eh, para el saneamiento, sí. para el equilibrio ecosistema, pero no habría la posibilidad de... Eh, de no se estaría protegiendo la posibilidad de servirse del agua con fin económico. ¿Esto es efectivo o, o es más bien un mito, Pedro? No, yo, eh,
2: es
0: un mito, creo yo, porque... Eh, en primer lugar, se mantiene a salvo la, la actividad económica, ¿no? en, en la, la, la inicia, hay que decirlo, se mantiene a salvo la actividad económica y los derechos económicos en esta nueva constitución, pero obviamente en una nueva ecuación, eso es lo primero en términos generales, una nueva ecu ecuación que contempla la protección del medio ambiente eh, eh, y, la, y, y, y los derechos de la naturaleza ¿no? en cuanto a titulares eso también va a tener un, un desarrollo ahí y dará para, para pensar, reflexionar eh, mucho ¿no? que implica la, la titularidad de derechos para la naturaleza ¿no? que es nuevo en nuestro sistema eh, pero no, aquí lo que se garantiza es eh, primero usos prioritarios y se le entrega al legislador después la posibilidad de establecer otros usos prioritarios eh hay una, un, Y además, y aquí, aquí me paro, netamente el campo de la política, sería absurdo ¿no? que eh, no se pudiera seguir realizando actividad económica que requiere de agua, pero, pero ahora hay usos prioritarios que ponen en primer lugar el eh, derecho humano al agua, al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas, que además es un factor que debe estar incorporado desde, desde ahora y para siempre en el desarrollo de la economía, ¿no? Así como a la minería también le ponemos límites ambientales de, de rango constitucional, ¿no? Aquí también eh, no puede ser que verdes paltos en Petorca rodeen a comunidades sin agua, ¿no?, eh, pero que se siga usando indiscriminadamente y también a nivel jurídico teniendo ciertos especuladores derechos de agua sobre los cuales tienen propiedad y que haya comunidades como ya sea Petorca o Chancoyán o las minas en, en Camino Viejo a Curiñanco eh, que no tienen agua para consumo humano que es básico para el desarrollo de la vida y para el ejercicio de otros derechos entonces en ningún caso eh, se va a afectar la actividad económica,
1: pero aquí hay nuevas reglas para la actividad económica. Perfecto, perfecto. Queda, queda, queda claro de, de tu respuesta, digamos, esa graduación de acentos. El, el borrador del apartado de, del Estatuto Constitucional de las Aguas de la nueva Constitución, señala la existencia de autorizaciones de uso de agua.
2: ¿Mm?
1: Eh, se podrán otorgar autorizaciones de uso de agua una vez que se hayan respetado estos usos prioritarios preferentes que señalas tú. ¿Mm? Eh, ¿Por qué, Pedro? Y da la impresión que es estas autorizaciones de uso de agua obviamente pueden ir con fines económicos, ¿Mm? que es lo que, lo que tú señalabas. ¿Por qué eliminar el lenguaje concesional? ¿Mm? El, el régimen de concesiones, un régimen... Tradicional en, en Chile, digamos, la, en, en, la, en, nuestra, en nuestro sistema jurídico, que tiene un, 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 un tratamiento y una praxis, y hay una cierta literatura antigua, eh, que está presente en el Código de Agua de los años 80 y en la reciente reforma eh, que entró a regir este año, eh, el régimen o el lenguaje o el vocabulario concesional, digámoslo así, se mantiene. Sin embargo, el, el borrador de, eh, de nueva constitución termina con el lenguaje concesional. Eh, ¿Es esto Dan así o no? ¿Por qué? Hmm. No quería escucharte el respecto.
0: Aquí. aquí, mira, la respuesta es más, es, es, es bastante, bueno, o sea, no sé no si es tan sencilla, pero lo primero que, que debo decir es que... Dentro de la convención constitucional, no gozaba de muy buena fama el término concesión, eh, porque estaba asociada, ¿cierto?, a la propiedad en el antiguo régimen. Eh, da la norma que tú leíste al, al comienzo, el último inciso, ¿cierto?, del 19, número 24. Eh, y también del Código de Aguas del 81, ¿no?, eh, entonces no gozaba de buena fama hay cosas que a veces son más sencillas de responder en política si de mí hubiese dependido eh, yo hubiese quizás mantenido el término de concesión pero con todo este otro marco de reglas regulatorio, incluso con la revocabilidad ¿no? del de, eh, otorgamiento de esos derechos frente a la administración del Estado eh, pero se decidió cambiar eh, pero finalmente se mantiene un titular, ¿cierto?, de una autorización de uso frente a la administración del Estado, o sea, en este caso lo va a otorgar un órgano, lo va a entregar un órgano autónomo, ¿cierto?, como señalábamos recién, la Agencia Nacional del, del Agua, eh, y, 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 y ese titular de derechos frente a la administración del al, al, al Estado va a tener que justificar el, digamos, que el uso para el cual le fue entregada este, este, esta, o esta autorización ¿cierto? Eh, eh, se, se condice con lo que hace en la realidad eh, pero tantas más variaciones no, no hay no hay una diferencia conceptual en un primer lugar eh, pero también hay nuevas reglas eh, que rodean a, y, que, y que están dadas por este nuevo sistema por esta nueva institucionalidad
1: Entiendo. Eh, de, dentro de las protecciones, digámoslo así, frente al abuso de esta autorización de uso de agua, el borrador en, destaca el carácter incomerciable de estas autorizaciones de uso de agua y la obligación que tiene el titular al uso, eh, de, de ciñirse al uso, digámoslo así, que justifica su otorgamiento. ¿Mm? Eh, de tal manera que, que, que si lo emplea con un fin distinto o para, o para acaparar, por ejemplo, lo que señala la estudiante, da la impresión que queda abierta la puerta para revocar esa autorización de uso. ¿Mm? Eh, la incomerciabilidad nuevamente también apunta a terminar con la especulación de, 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 lo, de, de las autorizaciones de uso de agua, especulación que ocurrió en el pasado con los derechos de aprovechamiento de agua. Eh, sin embargo, estas eh, dentro de estas protecciones, digamos, lo ha sido esta salvaguarda, se extraña, por ejemplo, que no se mencione el carácter temporal de estas autorizaciones de uso de agua. Eh, o, o, ¿O fluye de, de la naturaleza misma de la idea de autorización de uso? Es una pregunta que, que te hago. Sí,
0: yo lo que... Lo que... Primero quiero señalar, debía haberlo dicho al comienzo, ¿no? yo soy, fui integrante de la Comisión de Sistema Político, <ríe> pero me tocó, en la última fase, justo cuando se negociaron, ¿no? es, eh, el, estas normas me tocó, eh, esa tarea, digamos en términos políticos, junto a Tomás Laibe, de, de ir a una comisión, que no era la mía, ¿no? a, a discutir todas estas materias. Por eso desconozco toda la, la historia de la
2: discusión al interior de la, de la comisión. Eh... Ahí parece que se, se, cayó, la, se cayó la conexión
1: de, de Pedro, pero vamos a esperar que se, que se vuelva a incorporar para poder hacerle un, un par de preguntas más antes que el convencional tenga que retirarse. Mm. recordemos entonces que eh, pas hay un tránsito desde de un régimen de concesiones sobre el agua a un régimen de autorizaciones de uso de agua
2: mm,
1: y que estas autorizaciones de, de, de uso serían incomerciables mm, obligarían al titular a ceñirse eh, a su uso
2: mm,
1: eh, pero el borrador de nueva constitución omite referirse expresamente a su carácter revocable como a su carácter temporal que eh, es uno de los puntos dos características que se discutieron en su momento pero que no quedaron en el, en el borrador final
2: ¿Mm?
1: eh, sería interesante consultarle al, al convencional sobre la seguridad jurídica que genera eventualmente para, para un emprendedor ¿Mm? el hecho de que no se trate de un régimen de concesiones el hecho de que se trate de una autorización de uso de agua había consideración de que eh, sobre las concesiones existe lo que se llama un derecho real administrativo ¿m? y que en tanto derecho y en tanto derecho adquirido generaría cierta certeza eh, en favor de su titular eso es alguno de los de los, los contraargumentos eh, que, que se han señalado frente a esta redacción. Eh, pero sería interesante escuchar al convencional, porque en, 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 en sentido contrario, también hay voces que han precisado de que el régimen concesión, de concesiones, la definición de concesiones, era justamente una autorización de uso y explotación que se tergaba a un particular, y que la idea de autorización de uso ya es parte del vocabulario concesional, por lo tanto, eh, si bien los términos varían, no varían en términos tan radicales como, como algunos han querido ilustrar, digámoslo así. Eh, bueno, eh, mientras esperamos a, a Pedro, vamos a continuar con la, con la entrevista, aprovechando la, la presencia acá de, de Nicole, y de Javier, ahí volvió, volvió Pedro eh, Pedro eh, estamos exp explicando eh, eh, digamos la, la, nueva, la nueva característica del, de, la, de la redacción del borrador de, de la constitución y afortunadamente eh, está nuevamente acá con nosotros quería hacerte una última pregunta que era el, el, la siguiente ¿no? ya, había un, un, ya había bastante discusión jurídica en torno a autorización de uso versus concesión. ¿no? Quienes eh, argumentan en favor del vocabulario concesional dicen, el vocabulario concesional eh, no necesariamente es sinónimo de propiedad.
2: ¿no?
1: En la concesión siempre está unido a, eh, al menos teóricamente, a, la, a una cierta noción de interés público que justifica su otorgamiento. Interés público que cuando no se satisface, autoriza... Eh, la causidad, por decirlo así, de esta autorización de uso-explotación, ¿en qué consiste la concesión? ¿m? Por lo tanto, es una distorsión creer que sobre la concesión necesariamente tenga que recaer un derecho a propiedad. ¿m? Sin embargo, quienes defienden el, el vocabulario concesional dicen que la gracia de la concesión es que otorgan a, tu, a su titular una cierta seguridad jurídica, ¿m? que es un derecho real administrativo, ¿m? es decir, un derecho adquirido, por decirlo así que da una cierta seguridad jurídica, por ejemplo, a un emprendedor, de que eh, ostentan un derecho eh, que va a, a, a generar una certeza, certeza que es relevante en el tiempo cuando uno realiza una inversión. Estoy pensando en términos económicos. ¿ya? Eh, frente a la autorización de uso, que sería más feble? ¿Tú compartirías esta crítica eh, de incerteza, de falta de seguridad jurídica, que se hace a la autorización de uso de agua? ¿Mm? Eh, yo creo que se equilibra porque el punto de
0: partida aquí es efectivamente este régimen de la Constitución del 80 y del Código de Agua del 81, que era una distorsión. Una distorsión, cierto, pionera a nivel mundial, ¿no? eh, De la cual no deberíamos sentirnos orgullosos. Eh, y esta nueva constitución yo creo que viene a equilibrar la cosa efectivamente yo respondía ante, en, en términos de, de la realidad de lo que sucedió al interior de la convención constitucional claro, por una parte se hizo este análisis jurídico entiendo yo de forma lata al interior de la propia comisión eh, pero por una parte también hay cambios en conceptos que obedecen a razones políticas aparte de las razones jurídicas y yo creo que aquí, no sé, en ningún caso, como señalábamos recién, se va a prohibir que haya autorizaciones de uso con fines económicos, por una parte, pero por otra parte, se aumentan los deberes que tienen todas las personas y que tienen especialmente esos privados respecto de esas autorizaciones de uso entonces yo creo que se viene a normalizar algo sobre un elemento, del agua, ¿no? que no es lo mismo que comprar un polerón en una multitienda. Entonces yo al menos me hago responsable de estos cambios y también el legislador tendrá que hacerse responsable. Yo, nosotros nos hacemos responsables por estas decisiones, pero también en aquellos elementos, y esto lo digo como una cuestión general respecto a, de la nueva constitución, pero si yo no soy partidario de congelar y ponerle dos tercios a todo como ha señalado el convencional Atria y otros convencionales, habrá que ir corrigiendo en el camino algunas cuestiones de detalle que haya que ajustar, y esa tiene que ser una convicción política más allá de todas estas consideraciones
1: Sí, eso es importante, yo creo que este último punto que señalas tú es, es relevante digamos, eh, tener claridad de que, eh, de que eh, para los auditores de que imperfecciones evidentemente pueden subsistir y que la posibilidad de pulir y, y de mejorar la reacción existe, digámoslo así, a través de reformas posteriores. Es una cuestión que, que es importante precisar porque muchas veces queda fuera del debate esa, esa, esa consideración de sentido común, ¿no es cierto? Y por otro lado, también mencionarte al respecto que es interesante que esta discusión jurídica en torno a concesión, ¿verdad? autorización de uso de agua, eh, hay quienes han querido oponer dos mundos, ¿te das cuenta? El mundo concesional versus la precariedad, por decirlo así, de la autorización de uso. Pero también es interesante señalar de que hay voces intermedias que han dicho que no sería tanta la distancia de uno y otro si uno considera que cuando uno atiende a la definición de concesión, la concesión precisamente se define por una autorización de uso y explotación que no da derecho a exposición, que no da derecho a propiedad, autorización de uso y explotación a un particular que siempre está subordinado a un fin de interés público que lo justifica. Por lo tanto, si uno se ciñe estrictamente al, 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 al lenguaje concesional, la autorización de uso todavía mantiene un cierto parentesco, por decirlo así. ¿Mm? Subsiste simplemente la duda si es que la autorización de uso puede dar origen a un derecho adquirido, que genere seguridad jurídica. Yo creo que ese es como el... Ahí está la, la, la preocupación económica. ¿Mm? No sé si tú quieres precisar algo al respecto.
0: Sí, yo creo que, por, por, o sea, que va, va por ahí la... la... Uh, la, la duda que se ha generado por parte de los actores económicos pero eh, insisto yo creo que esta es una cuestión de ajuste ya que las autorizaciones de uso que también generan cierto alguna, algún derecho del, del titular no el de propiedad ¿no? pero derechos frente a la administración del estado en un estado con cierto de derecho como el de esta nueva constitución con nuevas reglas, pero eh, creo que hay, hay espacios para ir haciendo correcciones en el tiempo, en el caso de que haya que dar mayor certeza eh, a los actores económicos, pero yo me conformo de momento con que eh, se le dé certeza a la mayoría del país y a las futuras generaciones sobre la disponibilidad del agua y sobre el manejo y el uso sustentable del agua. Eh, y en ese sentido la definición macro que ha tomado esta constituyente es una definición eh, positiva para el país, para sus actuales y sobre todo para sus su futuras generaciones eh, porque estamos, insisto, no solamente estableciendo la bases de un estado social y democrático de derecho, sino también de un estado ecológico y si, de esta innovación sí si que deberíamos sentirnos orgullosos y orgullosas como chilenos y chilenas
1: Muchas gracias Pedro, yo te quiero agradecer enormemente tu intervención, estamos en la hora comprometida eh, tú, tú tienes un compromiso ahora eh, así que te, te vamos a liberar y vamos a continuar la entrevista con Javier Salvatierra y con Nicole en relación a, a Cuencas ¿Mm? Perfecto. así que nuevamente agradecerte tu enorme amabilidad por estar acá el día de hoy con nosotros Muchas gracias al, a, y al
0: programa a, la, a Javier también y Nicole y... Hay mucha tarea que hacer aún, de, más de alguna ocasión ahí en, en el territorio.
1: Un abrazo grande, que estén bien. Gracias, Pedro. Bueno, eh, Nicole, Javier, eh, me gustaría abordar con ustedes eh, el, eh, otras secciones del apartado de agua, concretamente eh, en lo referente a las cuencas hidrológicas. Pero a mí me gustaría partir, antes de, de analizar. La, la redacción actual, partir por que ustedes me contaran cuál es su experiencia, eh, a partir del punto de vista de cada uno de ustedes, respecto a los antecedentes históricos que existían en relación con el agua en el país. Primero me gustaría partir con, con, con Nicole. Eh, Nicole, tú como científica, ¿m? como ecóloga, ¿qué antecedentes se maneja, o sea, se, se, se manejaba más bien a nivel científico sobre la situación del agua en Chile en los últimos 20 años.
2: Bueno, primero
3: saludar a Cristóbal, a Javier, eh, y agradecer también esta instancia para poder compartir esta experiencia que ha sido muy enriquecedora, eh, desde el punto de vista de, de, de intentar ¿cierto? sacar la ciencia hacia afuera para que sea algo positivo para, para la sociedad. Y bueno, desde el punto de vista de, de la ciencia, eh, hay una preocupación bastante grande por el deterioro ambiental de los cuerpos de agua, tanto de ríos, lagos, humedales, ¿cierto?, Principalmente porque ha habido una mala gestión en general, una mala planificación en cuanto a las actividades humanas que se desarrollan en los mismos cuerpos de agua como también en los territorios que están aledaños. Principalmente ha habido, por ejemplo, una masificación de centrales hidroeléctricas, eh, de plantaciones de monocultivo forestal, también... Una, un extractivismo excesivo en el norte con la minería, también extractivismo de agua por otros monocultivos como los paltos, por ejemplo. Entonces, esta masificación de actividades humanas que no ha sido regulada ha generado un impacto en, en los ecosistemas acuáticos y también en los cuerpos de agua. Y como resultado, por ejemplo, ha habido una reducción de, de los caudales, hay menos agua en los ríos... Incluso en algunos casos, los más extremos, hay una, una desaparición de los cuerpos de agua, como por ejemplo en el caso de Petorca y también la laguna de Aculeo, en el cual se ha perdido completamente. Eh, ese es un caso extremo, eh, pero también podemos visualizarlo a través, por ejemplo, de un empobrecimiento de la calidad del agua, tanto del agua en, en los mismos cuerpos de agua como también el agua que nosotros bebemos, debido a que hay una falta, por ejemplo, de tecnología para depurar, por ejemplo, nuestros residuos urbanos, domiciliarios, por ejemplo, y hay muchos compuestos tóxicos que llegan al agua potable, por ejemplo, y eso no está regulado en ninguna parte. Y también, por supuesto, hay un deterioro en las especies y los organismos vivos que habitan los cuerpos de agua ha, han habido, por ejemplo, extinciones de especies y eso obviamente afecta al equilibrio de la naturaleza que finalmente nos va a repercutir a nosotros mismos también.
1: Perfecto. Queda, queda, queda claro el, el, el diagnóstico. Eh, entonces, desde tu punto de vista, eh, se puede advertir distintos casos de desaparición de acuífero contaminación, pérdida de calidad de agua y en general disminución del acuífero eh, con todo el consecuente impacto no solamente sobre la vida de los seres humanos sino que sobre la, la reproducción de los distintos sistemas ecológicos que dependen del agua. Eh, Javier, tu diagnóstico como, como integrante de una organización de la sociedad civil, concretamente una ONG, ¿es el mismo o, o ustedes eh, como ONG han tenido un, un diagnóstico diferente
4: Bueno, buenas noches a todas y todos eh, antes que nada agradecer la, la invitación a participar de, de esta conversación con tan distinguidos invitados con los cuales he tenido el gusto de trabajar para contribuir en el articulado constitucional en materia de agua eh, y también gracias a los asistentes me parece espectacular aquellos que, que estén interesados en escuchar estas materias eh, concuerdo absolutamente con la Nicole eh, aquí el tema eh, es básicamente la sequía y la escasez ¿ya? sequía dada por el cambio climático y escasez dada además del cambio climático por nuestra mala gestión del agua eh, que conlleva a eh, menor eh, cantidad de agua y peor calidad de agua en el tiempo, tanto para nosotros como para los ecosistemas, con las consecuencias que eso obviamente implica tanto en los seres humanos como en los ecosistemas desde una perspectiva de, de pérdida o disminución de la biodiversidad, o... Eh, empobrecimiento, empeoramiento de los ecosistemas y por lo tanto de los servicios ecosistémicos que estos nos prestan. Entonces eh, la situación es grave, va a seguir agravándose por el cambio climático y por la falta de adaptación de los seres humanos que no queremos entender eh, la grave situación en la que nos encontramos, entendiendo que Chile es uno de los países del mundo más susceptible a los efectos del cambio climático. Entonces, claramente tenemos que hacer algo al respecto.
2: Perfecto. Y bueno, y agregar
4: que desde esa perspectiva, solamente disculpa Cristóbal, que desde Fundación Plantae, nosotros tenemos básicamente tres líneas estratégicas: una altoandina a nivel nacional, una de agua a nivel regional, donde trabajamos eh, en gestión sustentable del agua y conservación de ecosistemas asociados, ¿verdad? Y una de agentes de cambio. Entonces, desde esa perspectiva también, nosotros nos hemos vinculado desde esta línea estratégica y también de la altoandina, que se preocupa de la conservación, acceso y uso consciente de los espacios de montaña, donde están las cabeceras de las cuencas. Por lo tanto, el origen eh, del agua en muchos sectores a partir de, de los glaciares, ¿verdad? Entonces, eso también quería, quería comentarlo pa, para que se entienda un poco por qué nos hemos vinculado tanto con estas materias.
1: Entonces, sí, si yo entiendo bien en, en, en lo que tú señalas, Javier, tú no solamente compartes lo que señala la Nicole con el diagnóstico crítico, sino incorpora un elemento adicional de juicio eh, que debe eh, tenerse a la vista, en, en la necesidad de una nueva constitución, que sería el cambio climático. ¿Mm? El cambio climático es, es un bien. nuevo escenario que presupone, o requiere necesariamente, reglas nuevas para hacerse cargo de una nueva realidad, por decirlo así. ¿Mm? Eh, y es una cuestión, digámoslo así, que, que, que en, en los pactos constitucionales eh, actualmente existentes, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es una consideración, una, un, un, una, un, un elemento de juicio que no ha sido suficientemente interiorizado por nuestras sociedades. ¿Mm? Ahora, hay una cuestión interesante que tú señalaste que me gustaría preguntársela a la Nicole, que es que eh, tú mencionas la importancia que juegan los servicios ecosistémicos en la calidad del agua.
2: ¿Mm?
1: Nicole, eh, por lo tanto, si yo entiendo bien la sustentabilidad ecológica, no solamente proteger las otras formas de vida, sino que eh, proteger los eh, sistemas ecológicos redundan directamente en la calidad del agua disponible para el ser humano, en virtud de los servicios ecológicos que los mismos sistemas ambientales nos proveen, es una pregunta.
3: Eh, sí, bueno, obviamente nosotros dependemos de esos servicios ecosistémicos para que la audiencia pueda comprender un poco más sobre los, ecos los servicios ecosistémicos. Finalmente son todos los servicios que, o actividades ¿cierto? que nosotros realizamos y que necesitamos del de ecosistema mismo, como por ejemplo el agua potable. El agua potable es un servicio ecosistémico porque viene el agua ¿cierto? de cursos de aguas naturales. Entonces es un servicio para, para nosotros, pero que viene ¿cierto? de un medio natural. También, por ejemplo, la recreación es un servicio ecosistémico. También los peces que, por ejemplo, de la pesca recreativa, también es un, es un servicio ecosistémico. Entonces, finalmente, para que nosotros tengamos el agua potable en nuestra casa, tiene que venir ¿cierto? de un ecosistema eh, de agua dulce que en este caso, en Valdivia, es el río Calle Calle. Entonces, para que finalmente el río tenga una cantidad de agua y una, en una calidad de agua buena, ¿cierto? Tienen que haber diferentes funciones en el ecosistema que finalmente eh, garanticen esta calidad del agua. Por eso es que es tan importante que se protejan los ecosistemas acuáticos y que también se protejan cada una de las especies que componen el ecosistema porque cada una cumple una función esencial. Y finalmente, para que haya agua, tiene que haber este funcionamiento normal, dentro del cual también está el ciclo del agua, que es muy importante.
2: Perfecto,
1: si entiendo bien entonces, de alguna manera hay un servicio que nos provee el medio ambiente servicio que nadie remunera, digámoslo así, que no ha sido suficientemente considerado, eh, pero que es un servicio, al fin y al cabo, que el medio ambiente gratuitamente nos ofrece, que hace posible que nosotros contemos con agua potable, pero para que esta disponibilidad de agua potable subsista en el tiempo, eso presupone hacerse cargo y proteger las condiciones a partir del cual el medio ambiente logra reproducir sus ciclos y hacer posible este servicio ecosistémico. ¿Mm? Eh, ahora, yo le quiero hacer una pregunta... y las
3: funciones también, las funciones del ecosistema que es muy
1: relevante. Y las funciones que él cumple. Perfecto. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a los dos, pero voy a hacerse la primero a Javier, después a ti, Nicole. Eh, ustedes, eh, ambos, estuvieron involucrados en la formulación de una propuesta de norma eh, popular, ¿m? en una iniciativa de norma popular para la nueva constitución, que es la gestión integrada de cuencas. Eh, propuesta de norma popular que finalmente entró al borrador de la nueva constitución. ¿m? Javier, ¿en qué consiste esta, este, esta noción de gestión integrada de cuencas que hoy figura en el borrador de... De propuesta en el borrador de la nueva constitución.
4: Eh, me voy a arrancar un pelín de tu pregunta para llegar a ella, eh, y, y quiero contarle igual a, a, a los que nos están escuchando que esto fue un, un trabajo enorme que hicimos por, por harto tiempo junto a Cristóbal, ahí que tuvo la buena voluntad por parte de Iniciativa Popular Los Ríos, eh, y la Nicole como, un grupo, como parte de un grupo de profesores que es, eh, es U Universidad Austral por un Nuevo Chile, sumado Modatima, el Centro de Humedales, eh, Mesa San Pedro Ríos en Represas y Plantae, donde nos empezamos a cuestionar este tema de, de aportar contenidos a la constitución, en un principio solicitando audiencias a las comisiones de medio ambiente, eh, y, de, y, de, y la de Estado también, ¿verdad? Y no, no logramos tener esas reuniones, así que pasamos por iniciativa popular. Nuestra norma no alcanzó las firmas que se necesitaban, por tanto, entró por vía directa con apoyo de 16 constituyentes, dentro de los cuales estaba Pedro Muñoz y otros tantos, ¿verdad? Y finalmente, esta propuesta que hicimos se desagregó en un montón de artículos que, que son los que están presentes hoy en día en el borrador de la Constitución, ¿ya? Ahí... El concepto clave y principal que queríamos, eh, queríamos que se incluyera eh, en este articulado es la gestión integrada de cuencas, que tiene que ver mucho con lo que estaba comentando Nicole recién, que es esta este tema sistémico, es este reconocimiento de un territorio como un sistema interconectado e interdependiente donde todo lo que se haga en una parte le afecta al resto. Eso es lo fundamental de entender y creo yo que es el gran aporte que como equipo hicimos al articulado constitucional. Ya Hoy en día tenemos, eh, por ejemplo, eso expresado en el artículo 3 de los Estatutos Constitucionales de las Aguas, que se los leo tal cual que está súper interesante que dice el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión. ¿Ya? Entonces, ahí está, es súper interesante como esto es una nueva forma de ordenar y gestionar el territorio desde una perspectiva sistémica con consideración de los habitantes de los territorios, con una visión holística de territorio sistémica eh, que considera la cuenca como una unidad por ser un sistema, ¿verdad? Eso, eh, y además de una forma participativa y descentralizada que viene a considerar también las diferencias de cada cuenca en los diferentes territorios de este largo país en el que vivimos. Perfecto, gracias Javier por tu, por tu respuesta.
1: Nicole, la, la cuenca comunidad mínima de gestión. Eh, yo, yo tengo, tengo, eh, sabemos bien que la, la propuesta original de la norma popular que ustedes impulsaron era considerar la cuenca comunidad funcional, ¿no es cierto?, de gestión. Eh, explícame un poco cuál es el concepto, cuál es la idea que está detrás de, de estas palabras.
3: Vale, lo primero... Yo creo que es dejar claro que es una cuenca, porque quizás no todos están familiarizados con, con el concepto. Entonces, una cuenca lo entendemos como una red de los cursos de agua, ya sea ríos, lagos, esteros, que desembocan en un cauce común y que este cauce, ¿cierto?, fluye hasta llegar al mar. Y además todo el territorio asociado a esta red de cursos de agua. A eso denominamos una cuenca hidrográfica. Entonces, eh, bueno, la idea, como lo planteaba Javier, ¿cierto?, es que ahora se visualice todo este territorio y esta red, ¿cierto?, como un sistema en el cual, ¿cierto?, ocurren diferentes funciones ecosistémicas y, por lo tanto, si se realiza una actividad en un determinado punto de esta cuenca, va a tener repercusión, ¿cierto?, en toda la cuenca. Por ejemplo, una central hidroeléctrica. Si instalamos una central hidroeléctrica, ¿cierto?, en un río, eh, en el medio de la cuenca, por ejemplo, todo lo que suceda aguas abajo de esa represa, ¿cierto?, va a tener una repercusión negativa porque hay una barrera, porque no está fluyendo, ¿cierto?, el, el agua de forma normal, y eso, por, por supuesto, va a afectar el funcionamiento del ecosistema.
1: Perfecto. Es decir, es considerar lo que ocurre en una parte de un río o un acuífero, no a partir de lo que ocurre en ese lugar, en ese eh, espacio, sino como un todo. Lo que ocurre aguas arriba es determinante a lo que ocurre aguas abajo. Eso, ese, esa, esa, esa proposición digámoslo así ¿Mm? eh, es enunciado ¿es un enunciado fuerte en términos científicos? ¿está suficientemente establecido entonces eh, de un punto de vista científico ¿cómo la calidad del agua está eh, influenciada de forma determinante por lo que está ocurriendo en, en, en la fuente del acuífero,
3: por ejemplo? Exactamente sí por ejemplo, tenemos una fuente contaminante arriba, ¿cierto?, aguas arriba, esos contaminantes van a llegar aguas abajo, por ejemplo. Eh, y también esto también va, va a tener repercusión en toda el área terrestre aledaña, no solamente en el agua misma. Por eso es que es un sistema finalmente interconectado. Y, y por eso es importante eh, en, en, enfatizar esa parte y también, por ejemplo, si tenemos una industria o también la ganadería o la agricultura que ocurre a nivel terrestre, también va a tener repercusión en el agua, porque con la lluvia escurre finalmente el agua desde esos sectores a los cauces de los ríos y de los lagos. Por lo tanto, también ahí hay una repercusión cierto de las actividades terrestres que se realizan en el, en el cauce. Por lo tanto, todo finalmente tiene un impacto eh, debido a esta interconexión.
1: Perfecto, gracias, gracias por esa, por esa precisión que nos permite comprender mejor la, la redacción de este eh, apartado de aguas en el borrador de la nueva constitución. Javier, el, el apartado de aguas también hace referencia a un consejo de cuencas. ¿Mm? Eh, ¿Por qué es relevante la creación de este órgano que, que no existe mm, actualmente en nuestro país?
4: Sí, bueno, ahí, ahí lo, lo interesante es que no solamente está la agencia, que es la que otorga en el fondo esto, esta, esta, estos derechos de uso, llamémoslo, sino que están estos consejos que, que tienen eh, la particularidad de estar conformados eh, por eh, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales, entonces... Eh, permite que sean los mismos habitantes de los territorios quienes tengan incidencia en cómo se administra el agua en esos territorios y descentraliza la toma de decisiones. Desde esa perspectiva, estos consejos de, de cuenca son fundamentales y debiesen también asegurar que haya un, un monitoreo de, de las aguas verdad, para pa una mejor toma de decisiones nosotros eso es uno de los temas fundamentales que, que comentábamos que al final eh, falta mucha información para la toma de decisiones Ya un, un, no, no solamente levantar información sino que hacer un seguimiento en el tiempo ¿ya? entonces se van, se van mezclando elementos ahí Perfecto, es decir <coughs> eh, en, en la creación del Consejo de Cuenca
1: no solamente hay un problema de legitimidad, un punto de vista de quiénes son los tomadores de decisiones, los stakeholders, digámoslo así, eh, sean aquellos que van a ser inmediatamente impactados por estas decisiones a nivel territorial, ¿m? y por lo tanto este carácter descentralizado parece ser fundamental, por lo que tú bien explicas, eh, que estén presentes todos los actores, por si decirlo alguna, de alguna manera, y no solamente eh, los actores económicos, sino enseguida que sea un órgano con un perfil fuertemente técnico, eh, especializado, que eh, tenga herramientas de información con las cuales no existe hoy en día. O sea, lo que tú eh, entiendo explicas bien, hay un déficit fuerte de información, de información científica profunda y de calidad, que permita tomas de decisiones serias y responsables en el
4: tiempo. Bueno, ahí es súper fundamental, en el fondo, eh, la inclusión de la academia, que también está considerada en estos consejos de cuenca. O sea, no solamente la decisión, eh, o, o parte de la decisión de la administración de las aguas de los habitantes de los territorios, sino que también la academia está vinculada y viene a contribuir a esas falencias de información que muchas veces tiene el Estado. en el fondo. Perfecto.
1: Bueno... Eh, hemos llegado a la, a la hora de, de programa, ha pasado el tiempo, pero ha sido tremendamente didáctico escucharlos a ustedes eh, y a Pedro Muñoz para poder comprender de forma simple y, y pedagógica, pero al mismo tiempo profunda, eh, la razón de ser de cada uno de, de los apartados, las secciones, los artículos que conforman este, esta esta sección de aguas, ¿m? este estatuto de las aguas que está contenido en el borrador de nueva constitución. Eh, Javier, te quiero agradecer sinceramente el hecho que nos hayas acompañado aquí el día de hoy.
4: Nicole, lo mismo para ti. Gracias a ustedes, que estén súper bien.
3: Muchas gracias.
4: Chao, chao.
1: Así que no me, queda, no me queda más que agradecerles a ustedes y desearles un, una... Muy buenas noches. Conversaciones Constituyentes Australes